0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o TRAPIS, 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 TRAPIS. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no NXT 2.0 do dia 5 de outubro de 2021, vem comigo O show começa com a chegada da Toxic Attraction, luta 1, Mandy Rose vs Amber Moon. Mandy começa a apanhar e logo sai do ringue, acaba sobrando um suicide dive de Amber e JC Jane. Para um combate de duas lutadoras experientes, ambas com passagens pelo main roster, eu achei que a luta ficou devendo um pouco. Ao fim, Amber Moon erra seu finisher, o Eclipse, e é punida com um Pumping Knee Strike que rende a vitória a Mandy Rose. Santos Escobar, em vídeo package, diz que, apesar da Hit Row ter sido draftada para o SmackDown, sua rivalidade ainda não acabou. O líder do legado del fantasma aproveita para desafiar a Zaya Swerve Scott para um combate pelo título norte-americano. Luta 2, Odyssey Jones vs. Ellen Knight A diferença de força aqui é evidente, e assim que Ellen Knight percebe isso, começa a evitar o confronto direto com o enorme Jones. Esquiva-se e usa de sua agilidade para impor sua ofensiva. O novato sofre por um tempo, mas logo reage, quando Knight tem a péssima ideia de tentar levantar o mamute. Surge então Andre Chase no apron, que distrai Jones, e o veterano Knight aplica um Jumping Neck Breaker, vencendo por pinfall. Entrevista de Cameron Grimes, Pete Dunne chega e diz que vai arrancar a cabeça de Grimes no combate deles esta noite. Grimes dá de ombros e diz que o amor está no ar e ele está mais interessado em azarar a mulherada. Kyle O'Reilly conversa com Von Wagner no vestiário. Ele agradece a ajuda na semana passada, mas Kyle não confia em ninguém e pede para que Wagner não se envolva mais com ele. Vem ao ringue o NXT Champion, Tomasso Ciampa. Ele diz que dia 26 de outubro teremos uma nova edição do NXT Halloween Havoc. O campeão também diz que ações falam mais alto que palavras. Então, desafia qualquer um que tenha coragem de tentar tirar-lhe o cinturão. É a deixa para a chegada de Bron Breaker, o filho de Rick Steiner, diz que respeita Champa, mas não se engane, ele quer ser NXT Champion. Bron desafia o campeão para uma luta pelo título no especial Halloween Havoc. Champa aceita, dizendo que Breaker tem três semanas para evoluir de estagiário para PhD. Luta 3, Ikemen Jiro versus Joe Gacy, dois grandes personagens que na hora de mostrar serviço no ring, até que não fizeram feio, só foi curto demais. Gacy rapidamente dá cabo do carismático Jiro com um handspring lariat. Após a luta, Gacy levanta e abraça seu adversário. Quando se retirava, Joe vista na plateia um indivíduo careca, de feição nada amistoso e encarando. Trata-se de Parker Budrow, agora rebatizado como Harland. Guardem esse nome. Promo package de Duke Hudson, que agora aparenta ter a gimmick de lutador que também é jogador de pôquer profissional. Tá bom então. Luta 4. Cora Jade vs Virginia Ferry. Só que não. Antes do início do combate, Frank Monet mata Virginia e toma o lugar dela no combate. Frank não toma conhecimento da novata Jade e o namorado de Cora, Trey Baxter, corre até o ringside para apoiar e incentivar sua parceira. A estratégia se mostra eficaz, pois Monet tenta um glam slam, mas acaba tomando um rolamento e o upset se concretiza. Vitória de Cora Jade os campeões de duplas MSK são abordados por alguns dos desafiantes da noite, os Grizzled Young Veterans, Josh Briggs e Brooks Jensen. Na MSK, sugere que a Fatal 4 -way desta noite, pelos belts, seja um combate de eliminação. E o pau quebra ali mesmo. Champa dava entrevista quando é interrompido por Joe Gacy, que desafia o campeão, já que ele está dando oportunidades pelo título a qualquer um com coragem para desafiá-lo. Champa diz que se Joe Gacy vencê-lo na semana que vem, ele fará com que ele seja incluído na title match no NXT Halloween Havoc. Luta 5, Pete Dunne vs Cameron Grimes. Dunn vem ao ringue acompanhado do recém-draftado para o SmackDown, Rich Holland. O combate entre os jovens, porém experientes wrestlers, é muito bom. Rápido, técnico, destacando os pontos fortes de ambos os competidores. Durante uma distração do juiz, Holland tenta puxar Grimes do ringue, mas é impedido por Kyle O'Reilly, que surge do nada. No entanto, a bagunça é o suficiente para que Pete Dunn consiga encaixar o Bitter End, seu finalizador, e conquistar a vitória. Após a luta, O'Reilly ataca os dois rios, mas acaba tomando a ruim. O mal venceu. Promo package da Hit Roll. Eles dizem que não estão fugindo do NXT, mas sim correndo na direção do dinheiro, indo para o SmackDown. Dizem também que estão prontos para acabar com o legado del Fantasma. E Scott aceita o desafio de Escobar pelo seu NXT North American Championship. Luta 6. Malik Blade vs Tony D'Angelo. A aguardada estreia do mafioso italo americano chegou. Ele vem vestido a caráter, tracksuit, regata branca e chapeuzinho. Tony parece ser bem versado no catch wrestling, tendo em seu currículo e experiência como lutador de greco-romana. Malik até encaixa alguns golpes, mais do que eu imaginava, diria. Mas tudo não passa de um destaque para a covardia e táticas sujas aplicadas por Tony. Ao fim, D'Angelo vence com um belo fisherman swinging neckbreaker. Luta 7. Mei Yin vs Indy Hartwell Ying está acompanhada do seu lacaio boa, já Indy vem com sua amiga Pirota. Veja bem, eu disse Pirota. O projeto de Sadako manda bem nos chutes, afinal Karen Q tem experiência em artes marciais. A senhora Loomis é salva do perigo iminente por sua amiga Pirota quando a luta vai para fora do ringue. E surpreendentemente, com um springboard diving em elbow drop, conquista a vitória. Lash Legend está fazendo planos nos bastidores para o segundo episódio de seu Talk Show na semana que vem. Rola um vídeo de da Diamond Mine com Malcolm Bivens apresentando e falando um pouco de cada um dos membros do grupo. Raquel Gonzalez, a NXT Women's Champion, está no ringue. Ela diz a Mandy Rose que a tintura de sua nova cor de cabelo deve ter entrado em seu cérebro. Só isso justificaria ela ter a atacado. Ela não faz ideia de com quem se meteu. A Toxic Attraction rapidamente se apresenta, cerca o ringue e quando parece que vai dar ruim para campeã, chegam mais duas, nas figuras de Zoe Stark e Yoshirai, as NXT Women's Tag Team Champions, mas fica só nas encaradas e nada mais. Semana que vem, confirmado, Pete Dunne e Ridge Holland vs Kyle O'Reilly e Von Wagner, Tomasso Ciampa vs Joe Gacy, Aziah Swerve Scott vs Santos Escobar pelo NXT North American Championship. Luta 8, Main Event, Fatal Fourway Elimination Match pelos NXT Tag Team Championships. Josh Briggs e Brooks Jensen versus MSK vs Carmelo Hayes e Trick Williams versus Grizzled Young Veterans. Eu não sou lá muito fã dessas lutas com um monte de gente envolvida, mas que só dois lutadores podem combater oficialmente por vez. Tem que fazer o tag em um adversário para poder entrar. É meio broxa isso aí, mas enfim. Foi uma boa oportunidade para vermos mais dos novatos Williams, Briggs e Jensen. A MSK sempre impressionando com sua capacidade atlética e rapidamente, com o Exclamation Point, seu finalizador em dupla, pinam e eliminam Trick Williams junto ao seu parceiro Carmelo Reis. Os Grizzled Young Veterans assumem o controle do combate e quando conseguem aplicar o Ticket to Mayhem em Nash Carter, Zack Gibson vai para o pin, mas sem perceber que Brooks já havia feito tag. Eles usam uma combinação de Choke Slab e Sit Out Power Bomb, pinam e eliminam os britânicos. A MSK se vem enrascada, mas Nash impede o combo de Chokeslam e Powerbomb uma vez mais, permitindo que Lee fizesse o rolamento, o finisher mais devastador de um babyface, para a retenção dos belts de duplas. Após o combate, os campeões MSK são atacados por Fabian Eichner e Marcel Bartel, a Imperium. Briggs e Jensen voltam ao ringue para o resgate, e assim termina o NXT 2.0. Pontos positivos deste NXT de 5 de outubro de 2021. Algumas storylines começam a tomar corpo e direcionamento, como Champa vs Breaker e Raquel vs Toxic Attraction. Tony D'Angelo tem potencial, viu? Eu gostei do que eu vi. Já os pontos negativos do programa. Fora as storylines mencionadas nos pontos positivos, o episódio pareceu bem transicional e com pouca coisa que deveríamos de fato nos importar. Apesar das oito lutas no card, o Main Event foi o único combate realmente bom no show e ainda foi apressado demais. Eu havia falado de Pete Dunne contra Cameron Grimes, que foi uma luta tecnicamente muito boa, mas o final estragou bastante, né? então não vou nem colocar na conta de boas lutas no show. Sinto muito. Esse NXT leva nota 5 de 10. E aí, tá curtindo os drafts do NXT? Não perca as edições do Raw, Dynamite, SmackDown e Rampage. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite, em twitch.tv. Forcwp. Ah, e agora a gente também está acompanhando o SmackDown e o Raw na Twitch também, a partir das 9 horas, toda sexta e segunda-feira. Te vejo lá.